0: Yoopi, bienvenue sur la minute de la peur, le seul podcast francophone où nous décortiquons et nous analysons l'acide de la peur, une précieuse minute à la fois, à la fois. moi mm -hmm. Je m'appelle Adam Bonzol.
1: Je m'appelle Alès. Bonjour Alès. Bonjour Adam.
0: Euh, alors euh, nous allons parler euh, d'une portion de 60 secondes aujourd'hui euh, laquelle La minute 58. Non. Oui. Si. Pff, suis je bête oui, oui, la minute 58 mm -hmm. de l'acide de la peur. Alors c'est une scène d'amour. Entre Bialas et Odile, qui continue depuis belle lurette maintenant, depuis ouais. la semaine passée, mm -hmm. et qui est à peine fini au bout de 7 minutes euh, dont on parle aujourd'hui.
1: Ouais, qui se finit avec un, un, oh. un moment d'intense bonheur euh, d'un rhinocéros
0: Ou d'intense euh, frustration, si on veut. Enfin, mm -hmm. on ne sait pas. Mm -hmm. Moi, j'ai du mal à interpréter ce
1: genre de choses. Ouais, chose. <rire> le body and weight rhinocéros. Euh, ouais, pas, pas évident. Ça n'a jamais été ton fort. Ouais.
0: Euh, alors là, on a. C'est des
1: rhinocéros Oui, c'est des okay. rhinocéros. C'est pas des hippopotames non, absolument. c'est assez fort.
0: Hein. C'est très fort, mais oui. voilà. Ah oui, référence. Du... Aux inconnus Oui, aux inconnus.
1: À la cité de la peur. À la cité ouais, de la peur, peu. oui. Est-ce qu'ils en ont déjà parlé Oui, ils en ont déjà parlé. Oui, c'était dans la minute... On allait manger des de 21, 22. Tu dis ça parce que tu sais que personne vérifiera.
0: Non, c'était les minutes avec Dada, je pense. D'accord. Alors, euh, oui. <rires> Alors, tu t'en rappelles euh, <rires> vivement. Ah, ouais. ouais, bah oui, une sacrée boutade. Ouais. Alors... <rires> euh, <rires> Alors là, on a la continuation de ces, de ces blagues visuelles pseudo-érotiques. Alors là, on a euh, les deux qui joignent un peu les paumes des mains et ne savent pas comment très bien se prendre les mains. Encore une fois, plus ou moins drôle que le, les histoires avec le nez.
1: Ouais, bon, je sais pas. Bon, effectivement, quand c'est la première fois qu'il y a une conquête qui se passe, la première fois que tu te retrouves dans une situation intime avec une nouvelle personne, il peut y avoir des gestes un peu ma maladroits. Donc ça, j'ai trouvé assez bien. Ouais. qu'il y est, je trouve ça naturel c'est peut-être ce qu'il y a plus naturel dans la scène et de nouveau après c'est exagéré d'une manière qui pas excessivement drôle ouais. mais par contre quand ça finit mm -hmm. il s'assied sur le fauteuil il s'apprête à se faire un baiser et la lumière fond ça c'est ça, ça, très bien
0: bah, oui ça c'est très bien, c'est très cinématique mm -hmm. euh, par contre on a juste le truc à dire que moi j'avais trouvé drôle, juste mm -hmm. la seule petite partie mm -hmm. c'est euh, là où il se il... Je ne sais plus si c'est Odile qui prend le bras de Bialès ou l'inverse, puis euh, que le bras... Enfin, je ne sais pas comment le décrire, mais le bras fait le tour de son corps et puis vient bloquer sa, son visage. Je trouve ça très drôle, parce que lui, il a l'air totalement désamorcé, alors qu'elle, elle est encore dans le trip, un peu les yeux fermés. Et puis, toi aussi, tu as ri, Alès.
1: C'est vrai Tu as ri. Bon, ok, j'ai ri. Un tout petit peu, tu n'as pas... il n'y a pas un peu d'air qui est sorti de mes narines Oui, enfin... J'ai fait, inter... fait un rire d'Internet <rire> Non, c'est même.
0: Ouais. Alors oui, euh, le moment qui est un peu. Euh...
1: Donc, voilà. Il... Après, donc euh, le fondu là, il est très joli.
0: Le fondu est joli. Alors on a les rhinocéros. Qui, non, alors,
1: euh... Il y a le plan sur eux. La, la lumière se, se réduit. Ils partent vers la droite et là on voit la télé qui diffusait qui était visiblement allumée et qui oui, bon... montre une scène de coït euh, entre deux rhinocéros
0: dont on ne sait pas si l'issue a été favorable pour le mâle ou pas. En tout cas, ils tombent.
1: Par terre, mais est-ce qu'il tombe après avoir fini ou pas Je ne sais pas si c'est réellement important. Mais... Et puis ils ont rajouté un petit bruit de cartoon quand il touche par Genre terre. Ouais. Quand le rhinocéros tombe par terre. Ils aiment bien ces scènes. De... Ils avaient fait un sketch là-dessus euh, avec les éléphants. Ouais. Les nuls déjà.
0: Alors euh... j'aimerais dire une chose parce que cette scène euh, arrive à son terme. Je sais que tu auras d'autres choses à dire. Mais euh, même si je n'apprécie pas en soi la scène, son exécution, ce que j'apprécie, et puis je l'ai dit maintes fois, c'est que la scène prend son temps.
1: Oui, elle dure, elle dure toute la vie. Ouais.
0: <rire> non, mais c'est une scène, au moins, ils ont la, le courage mm. de faire une scène qui a le rythme d'une scène équivalente dans un autre film. Ils ne sont pas pressés ou embarrassés. Donc, ils reproduisent fidèlement les rythmes d'autres films sérieux.
1: Mais combien de temps dure ce film au total
0: La Cité de la peur, à 95 minutes à peu près.
1: Est-ce qu'à 94 minutes, ça n'était plus un long métrage <rire> Ah non, okay. justement, mais voilà. Alors, ils l'ont fait et ils n'en avaient pas besoin.
0: Oui, ou bien ils avaient un souci de fidélité qui était tellement important qu'ils euh, se sont sentis obligés de... Bon, bref. Là, Pour là,
1: toi, qu'est-ce que ça ajoute, euh, le fait euh,
0: ça de, ajoute... de rajouter les rhinocéros Je ne dis pas que ça ajoute quelque chose. Je ne dis pas que le film aurait été meilleur en ayant enlevé cette scène. Mais toujours est-il que euh, j'admire la fidélité et euh, le courage de faire oui. une scène... Euh, qui n'est pas embarrassé ou qui, qui n'a pas honte mmh. de, de prendre son temps. C'est juste. Parce que dans d'autres films, ouais. il y a une, une, un self-awareness ouais. qui est tel que si on fait une blague comme ça, hop, on passe très vite à autre chose, ouais. parce qu'on n'assume on pas. <rire> là, ils assument à fond. Euh, ouais, J'avais
1: vu un sketch de Cadet Olivier, où à un moment donné, euh, je ne sais pas si je l'avais déjà dit, euh, il y a cad qui dit « Ah, vous devez venir euh, d'une planète euh, ». Planète être, euh, une autre planète, euh, la planète des trous du cul. Puis le mec il dit Uranus. <rire> T'entends vraiment le bide dans le public picade. Il dit C'est lui qui a écrit. Hein, ça, moi je l'assume pas. Il y fait vraiment rétablir ça. C'est euh, blague pas à assumer du tout. C'est lui qui l'a écrit.
0: Et je trouve que malheureusement, bon, dans le postmodernisme et tout, dans la comédie, on est beaucoup trop dans l'autodiscours, dans le réflexif, dans est-ce qu'on dit une blague, est-ce que ça dit quelque chose de nous euh... C'est trop. C'est trop. c'est trop. Et puis, on est conscient, trop conscient de soi à tous les moments. Et puis, là, ils sont conscients. De... Enfin, ils ont une conscience de soi, mais où on assume totalement. Donc, ça, c'est très bien.
1: Voilà. Et puis, leur pendant qu'on voit les rhinocéros à leur petite affaire, il y a une horloge qui montre 0h17.
0: 0h17, donc heure particulière. Pourquoi
1: pourquoi, Je ne sais pas, pourquoi à ton avis c'était si important de montrer cette heure qui ne tourne pas, qui reste toujours à 0h17, pourquoi c'est important
0: ben, Déjà c'est un élément qui nous permet à rebours d'estimer le retard qu'avait Odile au restaurant, puisque euh, Cannes n'est pas une très grande ville, donc elle, elle est arrivée en retard au resto, ils sont restés peut-être une demi-heure, une heure ensemble, bien à la elle, puis ils sont rentrés, et puis...
1: Ah, dans ce genre de resto, tu ne manges pas en une demi-heure
0: Non, mais ils n'ont pris que les clapiotes.
1: Ah mais oui, ils sont partis directement ensemble. Non, parce que ils n'ont même les... pas pris le gigonde. Ouais.
0: Euh, et puis là, ils sont arrivés chez Bialès, donc il doit habiter pas, pas, pas plus d'une demi-heure. En plus, ils sont partis sans payer, du coup. Ouais, bon, peut-être qu'il a un truc, ouais, on ne sait pas. Et puis peut-être que, tu vois, le, le, le fondu où il commence à faire les choses érotiques avec les oreilles et tout, peut-être que ça, ça a duré des heures. Peut-être qu'ils sont rentrés à 20h et puis là, il est minuit.
1: En tout cas, c'est passé comme des heures.
0: Oui, okay, on a compris. Mais là, il passe à l'acte, donc en même ouais. temps, c'est. Ouais. Bon, mais toi, je pense que tu avais autre chose à dire sur ça. Ah, ça. ma
1: théorie, non, mais je pense que c'est un hommage à Iron Maiden. Ok. Parce que Iron Maiden était célèbre pour leur chanson Two Minutes to Midnight. Oui. Donc là, il est. Donc
0: 19 minutes.
1: Là, on est 19 minutes plus tard, et Two Minutes to Midnight, c'est la 19 e chanson à partir de laquelle euh, Bruce Dickinson a intégré Iron Maiden. Ah ouais, ok. Il y a huit chansons sur Number of the Beast, il y en a neuf sur Feast of Mind, et la deuxième de Power Slave, c'est Two Minutes to Midnight.
0: Ah ok, ça c'est pas mal. Je pense que c'est... Est-ce que je peux vite expliquer le concept Quel concept De Two Minutes to Midnight. Oui. Alors c'est une référence à l'horloge atomique, ah, pas l'horloge atomique, l'horloge de Doomsday, je ne sais pas comment on appelle ça en français, qui symboliquement montre la menace d'une guerre nucléaire généralisée. Qui mettrait fin à la vie sur Terre. Two minutes to midnight, ça veut dire midnight, minuit, c'est l'heure à laquelle euh, tout se passerait. Et puis donc, euh, typiquement, c'est par exemple euh, la crise cubaine, la crise des, des missiles. Des missiles. Ouais. Ou bien, oui, les, les moments les, les plus tendus de, de l'histoire post-Seconde Guerre mondiale. Et euh, oui, c'est ce que montre la chanson d'Iron Maiden, ça parle euh, de la possibilité d'une guerre nucléaire. Mm -hmm. Euh, par contre, 19 minutes après minuit, je ne sais même pas ce que ce serait, ça, ça veut dire qu'on qu est tellement obligé... 17 minutes après
1: minuit.
0: Oui, 17 minutes, donc 10, 19... 19 minutes après, après... les donc, deux minutes. Un quart d'heure et plus après minuit, ça voudrait dire quoi Qu'on commence à renaître dans la supprime... Enfin, je ne sais pas ce qui se passerait.
1: Non, je ne sais pas. Écrivez-nous. Oui, parce que oui, on,
0: on arrive très bien à imaginer une guerre nucléaire, mais ce qui se passerait après, je ne sais pas.
1: C'est Futurama qui disait que l'hiver nucléaire a permis de contrer les effets du réchauffement climatique. Ouais. ouais. Voilà, peut-être ça. Ouais, ben, on ne sait pas. on peut pas Tout ce qu'on sait, c'est ce que Fallout nous explique ou Metro Redux. Ouais,
0: absolument. Bon, dans Fallout, c'est un cas particulier aussi où euh, c'était dans les années 50, donc il y a eu cette guerre. Mm -hmm. Donc en pleine post-Deuxième Guerre mondiale. Non, il y a de
1: l'informatique, je crois, dans Fallout. Hein. C'est une mm. sorte de rétro-futur.
0: Oui, mais... Quand même, il y, a, il y a la culture des années 50 mm -hmm. qui n'a jamais arrêté,
1: en fait. Voilà, c'est ça. Mais il, y a quand même, euh... mais
0: il y a eu des progrès technologiques aussi, ouais, etc. Ouais. Ouais. Bon, tu connais beaucoup mieux Fallout que moi. Ouais,
1: je recommande Fallout à tout le monde, sauf euh, en ligne.
0: Le 76. Mm -hmm. <rire> D'ailleurs, à la FNAC... Oh, je t'en parlerai après. Ah bah non. Mais je pense qu'on a tout dit sur la minute, non On a tout dit sur tout sur Terre. OK. Alors, retrouvez-nous. Je pense qu'on a parlé plus que... Et puis je je pense
1: qu'il faut que Bruce Dickinson... Euh, euh
0: nous écrivent. ouais genre at nous sur twitter ouais, et me est me pas Bruce
1: Dickinson donc le producteur du, du sketch de Saturday Night Light live qui parle ouais, le de Morco producteur. Bell qui est le producteur ouais, ouais, joué par
0: euh, Christopher Walker cool retrouvez-nous sur facebook je sur pense. twitter at de la mais je ne pense pas non plus et sur toutes les applis pour les podcasts parce que Soundcloud c'est pas super euh, pratique sur le, sur le portable
1: de la part d'Alex.
0: de la part d'Adam de la vous aussi